0: Hallo Freunde, willkommen zum Was Hellen Tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und aufgrund einer Erkältung ist meine Stimme etwas angegriffen. Aber ich wollte euch unbedingt diese Woche diese Folge präsentieren, denn ich habe mit Yannick Jaskolski gesprochen. Er ist Gründer und CEO von Semalytics und als weltweit erstes Technologieunternehmen kann Semalytics mit Hilfe von KI aus den globalen Patientenerfahrungen lernen und damit zu einer Verbesserung der Versorgung von Patienten beitragen. Ein wahnsinnig interessantes und spannendes Thema. Ich habe mich mit Yannick darüber unterhalten. Jetzt geht's los. Eine Menschheit ohne Krankheiten. Du sagst, janik das ist möglich. Eine ganz große Frage. Ich glaube, in 152 oder 153 Folgen äh, habe ich noch nie so eine große Frage am Anfang gestellt. Aber ich stelle jetzt einfach mal. Warum?
1: Warum die, warum die Aussage oder warum der Glaube? Beides. <lacht> Und, ähm, ich glaube, wenn man, wenn man heute jemanden vor 100 Jahren erzählen würde, was zum Beispiel in Krebsbehandlungen mittlerweile möglich ist, dann würde er kein Wort glauben. Ähm, medizinischer Fortschritt macht riesige, riesige Sprünge. Und ähm, wir sind einfach gerade an einem Punkt, wo wir sehr, sehr viel über sehr viele Krankheiten sehr schnell lernen. Mhm. Und da also sehr schneller, sehr schnelle Verbindung zu Semalytics. Ähm, da greifen, da, 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 greifen wir halt, ähm, äh, mit, 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 dieser Mission, ähm, die wir haben rein, weil wir glauben, dass nur dadurch, dass, äh, nur dadurch, dass man, dass man Krankheiten besser versteht und auch wie Leute an, wie Menschen an Krankheiten leiden, ähm, wenn man das, äh, nur dadurch, dass man das besser versteht, man an einen Punkt kommt, wo man sagen kann, wir haben jetzt eine ganz holistische Perspektive darauf, was bedeutet das? gerade auch chronische Krankheiten zu haben, wie geht man damit um, was muss geschehen, damit dieses Krankheitsleiden geringer wird. Mhm. Und ich bin also auch als ähm, als äh, sehr wissenschaftlich geneigter Mensch einfach davon überzeugt, dass mit, 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 mit Aufwand und Energie und Verständnis über Zeit kommt man zu Lösungen. Da sind wir jetzt natürlich noch ganz weit von entfernt. Mhm. Und darum haben wir uns die Aufgabe gestellt, dass bis es, bis es soweit ist, dass es mal, dass wir mal in der Lage sind, die meisten die meisten großen Krankheitsbilder ähm, äh, wirklich auch auf biologischer Ebene äh, äh, Ebene zu lösen, dass wir uns erstmal die Aufgabe stellen, zu verstehen, was bedeutet das eigentlich, krank zu sein. Und können wir Patienten auf einer globalen Ebene eine Stimme geben? Und das ist das ist so für, für uns so ein bisschen die der, der, der Grund, warum Simalytics existiert.
0: Also gar nicht mal den, die Krankheit oder die Gesundheit äh, im Vordergrund, sondern der Patient. Kann ich das auch so zusammenfassen?
1: Auf, auf jeden Fall. Denn, wie ähm, ja, ich es gerade schon umrissen habe, krank äh, sein ist halt nicht nur ein, ein biologischer oder nicht, 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 nicht nur ein chemischer Prozess, sondern da stecken, gerade bei bei komplexen Krankheitsbildern, die die Einflüsse von, ähm, von Krankheiten, die strahlen einfach in jeden Aspekt des täglichen Lebens. Mhm. Ähm, je nachdem, wie schlimm die Krankheit ist, dann mehr oder weniger. Und die die meisten dieser Aspekte, man sagt ja auch so Quality of Life-Aspekte oder Lebensqualitätsaspekte, die sind bis heute in, in klinischer Forschung und halt auch dann konsequenterweise in der Medikamentenentwicklung ähm, nicht ignoriert worden, aber die sind so schwer zu fassen, dass man sich aus, auch aus gutem Grund natürlich erstmal auf klinische Faktoren ähm, wie Effektivität von Medikamenten und die Sicherheit von Medikamenten hm. äh, konzentriert. Aber mehr und mehr sollte man sich, glaube ich, die Frage stellen, wie wir als, als, als Gesellschaft auch die Leidenswege, also, oder das Leidenswege verbessern können, ähm, oder einfach generell das, das Leiden von Patienten an, an Stellen, wo es bereits möglich ist, so gut es geht zu reduzieren. Weil was würde es bedeuten, wenn man die Lebensqualität von allen Menschen mit chronischen Krankheiten auf der Welt auch nur über ein paar Prozent nach oben, nach oben kitzeln könnte.
0: Ja. Ich glaube, das würde unfassbar viel bedeuten und ich glaube, wir wissen ja beide, ähm, wovon du jetzt redest. Ich habe in Vorbereitung gelesen, du hattest einen, du hattest den Tinnitus, vielleicht ist, können wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen Anstoß gewesen zu dem zu dem Ganzen, zumindest weißt du, wovon du sprichst. Und ich konnte mich da auch ein bisschen wiedererkennen und vielleicht auch der ein oder andere Hörer. Ich hatte mal über Monate einen Schwindel im Kopf, der dann mhm. über, über, über den Rücken gekommen ist. Und das, das habe ich einfach nicht rausgekriegt, auch mit, mhm. mit viel Hilfe, viel Ärzten, viele tolle Physiotherapeuten, viele tolle Menschen, die mir da versucht haben zu helfen, aber es hat ewig gedauert. und ähm, ich konnte mich da wieder wiedersehen in Vorbereitung, aber auch in dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Also, wenn man natürlich es irgendwie nur ein bisschen schafft, das, das zu verbessern, hey, dann bist du ja schon ja, total happy und kannst auch ganz anders durch deinen Alltag gehen. Ne? Deswegen ist es extrem wichtig.
1: Ja, und auch die Einstellung, mit der man sich mit den, mit den eigenen Leiden ähm, auseinandersetzt, die ist sehr, sehr wichtig. Also, ja, ich, also ich, ich habe auch immer noch T äh, Tinnitus, ähm, jetzt seit über 15 Jahren glaube ich. Okay. Ähm, das war am, am Anfang war das sehr schlimm für mich, weil das mich gerade auch so mit Abschluss ähm, der ähm, vom, vom Gymnasium getroffen hat, so mitten in der in der Abiturphase, wo es natürlich auch stressig war, aber es, aber es lag tatsächlich an, an einem Lärmtrauma. Und da bin ich sehr intensiv damit äh, konfrontiert worden, wie wenig. Und das ist jetzt keine direkte Kritik an 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 Ärzten an sich, aber wie wenig eigentlich der Umgang damit eine Rolle spielt, weil dann redet dann geht man zum Arzt, er guckt sich das an, sagt, okay, was ist der wahrscheinlichste Grund? Ah, Abitur, das ist bestimmt stressbasiert und jetzt mhm. höre ich mal, jetzt höre ich dir mal ab da nicht mehr zu, weil das ist jetzt meine Meinung. Und ähm, hier sind ein paar Medikamente, ein paar Übungen, Meditation, sowas, das kann man alles machen. Und äh, was mich aber eigentlich äh, und uns, es wurde auch sehr darauf fokussiert, äh, können wir die Hörkurve wieder, wieder optimieren? Und das war mir ehrlich gesagt völlig egal, weil, ich, weil das alles in Bereichen war, in Frequenzen waren, die man sowieso kaum, kaum wahrnimmt. Ähm, mich hat interessiert, kann ich nachts schlafen und werde ich überhaupt studieren können, weil ich schon ziemliche Konzentrationsprobleme dadurch bekommen habe. oder auch Einfach insgesamt sehr, hat mich das sehr belastet. Mhm. Und nichts davon hat in irgendeiner der Behandlungen, die mir da verschrieben wurden oder die ich, äh, die, ich, äh, die, ich, die ich machen konnte, ähm, hat es eine Rolle gespielt. Das war jetzt tatsächlich, und dann halt dazwischen lagen jetzt zehn Jahre mindestens, ähm, wo, dazwischen, wo das passiert ist und wo wir dann die, die äh, Simalitics gegründet haben. Ähm, das war jetzt nicht der primäre Grund, warum ähm, warum wir uns dieses Thema ausgesucht mhm. haben. Es hat sich nur dann für mich wiedergefunden und äh, irgendwann hat sich so diese Erkenntnis bereit gemacht, wie, weit, wie weitreichend und wie vielfältig äh, diese ja, diese, diese, die, diese, diese Situationen eigentlich sind, dass man zum Arzt geht und der Arzt halt ähm, ein, ein, ein bestimmte Methoden hat, mit denen er helfen kann, aber die sind, was was so den Umgang angeht, einfach extrem limitiert. Und was wenn wir erklären könnten, auf also wirklich auf systematische Weise, was sind die größten, wir sagen gerne Unmet Needs, von Patienten pro Krankheit, was davon ist schon bekannt, was ist vielleicht sogar bekannt und lösbar, wird aber, nicht, wird aber oft nicht gelöst. Und können wir mit diesen Informationen, die das, also auch wirklich das Ohr dann am, am Patienten zu haben, dabei, dabei helfen, das einfach ein kleines bisschen besser zu handeln. Mhm.
0: Und das macht ihr ja äh, mit KI gestützt. Ne? Also ihr seid sozusagen ein, ein, ein Tech-Startup und braucht ja wahrscheinlich daher auch, so stellt es mir jetzt vor, du wirst mich gleich äh, belehren, Daten, oder? Daten über Patienten, also damit eure Software gefüttert wird, um genau das herauszufinden, was du jetzt gerade äh, erklärt hast, oder? Wie, wie funktioniert das?
1: Absolut, absolut richtig. Also ähm, das ist, ich sage immer gerne, das ist ein kleines bisschen so ein, so ein Beiprodukt von, von, von der Entstehung des Internets gewesen, dass Menschen natürlich online miteinander reden. Das, 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 das Internet ist so ein bisschen das, das größte Whiteboard, das, jemals, das die Menschheit jemals entwickelt hat ähm, und das heute existiert. Da schreiben natürlich alle irgendwie dran mit. Und natürlich auch, ähm, find, also es, finden sich, es finden sich Gruppen zu allen möglichen Themen äh, zusammen, von, äh, von, 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 von Tierliebhabern bis Autos bis eben, bis eben ähm, Gesundheitsthemen. Und wir haben Algorithmik entwickelt, die in der Lage ist, auf Basis von, wie Menschen schreiben, zu entscheiden, ob das ein Patient mit einer bestimmten Krankheit ist oder nicht.
0: Aha.
1: Wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ähm, mein Vater hat Parkinson's oder meine Mutter ist an, das, an, an, an dieser Krankheit äh, äh, erkrankt, dann erkennt der Algorithmus, dass das kein Patient ist. Da red, redet man nur über eine Krankheit, aber es ist kein, sagen first person patient. Mhm. Wenn man aber äh, allerdings sagt oder schreibt, ähm, Kaffee trinken macht äh, macht Morbus Crohn, also meine meine äh, Morbus Crohn Erkrankung nicht schlimmer. Ja. dann erkennt der Algorithmus mit sehr hoher Präzision, dass es ein Patient mit Morbus Crohn. Und von dem Zeitpunkt an, da können wir können wir ähm, da, können, da können wir solche Daten ähm, und auch gerade solche solche wie sagen dann patient journeys angucken, die maschinell lesen lassen und erfassen. Äh, wir erfassen dann solche Dinge wie über welche Symptome wird dann geredet, wie schlimm sind diese, die sind die Beschreibungen dieser Symptome. Wenn gleichzeitig auch noch über Medikamente oder generell äh, Behandlungsmethoden geredet wird, was sagen, was sagt nicht ein Patient, sondern was sagen 10.000 oder 100.000 Patienten, Patienten darüber, wie gut dieses Medikament geholfen hat und wobei hat es nicht geholfen. Also was ist quasi der 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 übrig, der, die, der überbleibende Anmet, need mhm. ähm, der, der trotzdem noch existiert. Und auf diese Weise haben wir ein, 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 ein Forschungs-, einen Forschungsmechanismus gebaut, der wirklich global erstmal nur zuhören kann, mhm. alles anonymisiert. Ähm, weil wir sind gar nicht zum also nur mal äh, ähm, als, als Beispiel, wir sind gar nicht daran interessiert, jemals mit irgendeinem einzelnen Menschen zu interagieren, weil uns interessiert wirklich der Krankheits-, das Krankheitsleiden auf gesellschaftlicher Ebene. Da, der, darüber aggregieren wir Informationen. Und das, das dient uns als Kompass und wir bereiten diese Informationen dann auf, sodass die in, also auch für Medikamentenentwickler, also für Pharma verwendet werden können, um zum Beispiel klinische Endpunkte zu setzen. Mhm und zwar ein bisschen ein bisschen patientenfokussierter. also was sind tatsächlich die Therapieziele die in klinischer Forschung verfolgt werden ist das nur eine also in Anführungszeichen ein, ein rein klinisches Ziel oder läuft da die Verbesserung von ähm, von von Lebensqualität in einem sehr spezifischen ähm, ähm, also sehr spezifischen Facette direkt mit rein also ob es jetzt zum Beispiel dann psych psychologische Aspekte sind ähm, das Gefühl frei, also frei im eigenen Leben entscheiden zu können oder oder sind es wirklich physische Aspekte? Ähm, können Leute können Leute nicht schlafen, haben sie haben sie Schmerzen und äh, sind, sind dadurch am meisten belastet und wir quantifizieren das und ermöglichen so zum ersten Mal diese Aspekte sehr wohl informiert ähm, mit in klinische Forschung aufnehmen zu können und mit in das äh, in das Design von Therapien aufnehmen zu können.
0: Wow, hochgradig spannend, Wahnsinn. Also ich stelle mir auch vor, dieses Business so aufzubauen, so entwickeln zu können. Da braucht man ja auch eine gewisse Kompetenz und wahrscheinlich auch Finanzkraft. Habt ihr habt ihr Investoren an Bord eigentlich? Sag mal?
1: Haben wir. Wir haben tatsächlich nicht als klassisches Startup begonnen. Also wir haben uns okay. 2015 ausgegründet. Und haben dann über dre knapp drei Jahre die Firma tatsächlich organisch wachsen lassen, also komplett ohne externes Geld, indem wir einfach sehr viele Innovationsprojekte gemacht haben ähm, und im Grunde diese Phase auch benutzt haben, um zu lernen, ähm, was also wie lassen sich unsere, Te äh, unsere technischen Möglichkeiten auf das abbilden, was, was tatsächlich gebraucht wird. Und das haben wir dann irgendwann haben wir, waren wir an dem Punkt, wo wir sagen, so, wir, das, das wissen wir jetzt. Und jetzt sind wir in der Lage, da tatsächlich eine, eine größere Forschungsplattform draus zu entwickeln. Und das war dann aus dem, ich sag mal, dem, dem, dem Running Business nicht so leicht möglich zu finanzieren. Darum haben wir von da, darum haben wir von da an ähm, äh, äh, Venture Capitalists ähm, äh, angesprochen und hatten dann super viel Glück, dass wir äh, dass, dass wir äh, äh, zum Beispiel Fly Ventures früh gefunden haben, ah, ja. ein äh, super, super ähm, mhm, äh, Deep Tech Fund und äh, das war zum Zeitpunkt, wo viele andere noch gesagt haben, äh, wir wollen alle irgendwas mit Deep Tech machen und dann erklärt man so ein bisschen, was man gemacht hat, äh, woran man arbeitet und dann kann trotzdem die Frage, ja, aber Woran arbeite ich denn eigentlich? Und wann kommt da was zurück? Wann, kommt dabei, ja, wann genau.
0: würde mein Investment zurückkommen? Das ist eigentlich immer die entscheidende Frage. Ja. Wann sind genau, meine, und was, was für ein Zeithorizont sprechen Sie da? Also wenn, wann haben wir denn eine Welt ohne Krankheiten? Wie, was für welche Zeithorizont sprechen wir da?
1: Ja, ist leider noch nicht März nächsten Jahres, genau. Ach so. ähm. Nee, da waren wir einfach sehr, ähm, da hatten wir sehr, sehr großes Glück, dass wir da, dass wir jetzt auch mehrere, mittlerweile mehrere, ähm, auch, ähm, äh, zwischen den b 2 b Industrial Tech Fund ähm, mhm. und den NRW-Fund ähm, äh, gewonnen haben, die diese, ja, die diese langfristige Perspektive wirklich teilen. Ja. Und da einfach einen immensen Mehrwert, äh, Mehrwert drin sehen.
0: Und das war im letzten Jahr, sag mal, oder ist es schon? Genau. Ein Jahr? Aber das ist auch interessant, also, dann so in der, in der sorry, so, weil wenn es 2020 war und gerade schlage ich natürlich ist, die Brücke Insgesamt zum Gesundheitssystem und das war ja in der, in der Pandemie auch nochmal besonders in den Fokus gerückt, könnte man ja auch sagen, hey, so langsam, wenn man kritisiert, dass Innovationen dort vielleicht in den letzten Jahren nicht so stattgefunden haben, ja, auch wenn da viel passiert ist, könnte man ja auch sagen, dass das ein Vorteil war oder ist dass man jetzt mehr Wert oder mehr äh, schaut, was können wir denn eigentlich noch mehr machen und wie können wir wie können ja. wir gerade was das Gesundheitssystem angeht oder auch gerade ähm, Abwesenheit von Krankheiten fördern? Würdest du das sagen? Ja. Oder ist das jetzt einfach nur... Ja,
1: also insgesamt das Gesundheitswesen ist jetzt eine relativ konservative, ein konservativer äh, Industriezweig, äh, wenn man es insgesamt als Industrie be äh, bezeichnen möchte. Ähm, das war jetzt natürlich eine Quasi eine, eine eine Schockreaktion auf, ähm, plötzlich müssen alle von zu Hause arbeiten. Und ich glaube, es es, es, es gibt immer äh, immer Reaktionen, die dann nachhaltige Änderungen nach sich ziehen. Ich glaube, wir haben jetzt alle einmal erkannt, es ist völlig okay, wenn man von zu Hause arbeitet. Da geht die Produktivität äh, nicht nicht signifikant runter. Und äh, viele Dinge, für die man sich vorher vielleicht äh, in den Zug gesetzt hat oder ins Flugzeug, das kann halt auch einfach mal ein Zoom call sein. Und das wird so bleiben, denke ich. Es wird ein bisschen zurückgehen wieder, aber da werden wir jetzt einfach alle, glaube ich, ein bisschen entspannter dran gehen können. Und das Gesundheitswesen an sich hat, glaube ich, auch jetzt aus aus Not Digitalisierung einfach akzeptiert. Das ist ein das war
0: ja, muss jetzt. vor
1: fünf Jahren noch. <lacht> ähm, genau, jetzt <lacht> es gibt jetzt wirklich kein, keine Argumente mehr, dass nicht das nicht zu tun. Plus es gibt auch jede Menge, jede Menge Mehrwerte natürlich wie äh, gerade in den ersten Tagen der, der Pandemie, ähm, ich will gar nicht, äh, ich weiß es nicht genau, aber ich will auch gar nicht genau wissen, wie viele ähm, klinische Forschungsprojekte plötzlich zu einer in eine Vollbremsung reingelaufen sind, weil alles, weil, weil da halt alles noch nicht so, ähm, nicht so gut dezentralisiert und, und, und digitalisiert war. Und da, da weiß ich, wie, wie intensiv an solchen in, in, sowohl aus Medikamentenentwicklerseite äh, als auch aus, ähm, aus äh, Vendorseite ähm, an solchen Themen gearbeitet wird. Und das sind, glaube ich, Vor also das sind langfristig Vorteile, die bleiben werden.
0: Ja, cool. Deswegen, das ist natürlich dann auch ein, ein, ein Vorteil. Du bist dann zum Studium gegangen? Ja, oder? Also weil wir vorhin hatte ich kurz gesagt, äh, genau. Was, was hast du studiert? Welche Richtung hast was hast du da eingeschlagen, dass du jetzt auch so diesen diesen Weg jetzt genommen hast? Bist du irgendwie auch in die, in die bist du Programmierer auch? Kannst du da auch ähm, entsprechend so so schreiben, dass du Semalytics äh, da
1: weiterentwickeln kannst? Also mittlerweile ist es als sie äh, auch als schon ein paar Jahrchen her dass ich selbst das programmiert habe. Ähm, aber ja, das ist richtig. <lacht> ich vermisse es auch sehr. Ähm, ich habe äh, im Bachelor kognitive Informatik studiert. Und Was das ist ein, das? Ja. im Grunde, ähm,
0: Kognitive Informatik.
1: die erste Vorlesung, die ich, ich die mich auch am meisten interessiert hat zu dem Zeitpunkt, das war tatsächlich Neurobio und dann aber auch eben die Kombination mit Mathematik. Also, wie man im Grunde Computer dazu bekommt, so zu lernen, wie, wie das, wie, wie, wie ein menschliches Gehirn auch lehr, äh, lernt. Also, also, mit künstlichen, man sagt, äh, also künstlichen äh, Neuronen oder neuronalen Netzen, ähm, und das fand ich einfach auch aus Teilen, aus, äh, weil ich mich halt sehr mit über, über Tinnitus auch mit äh, darüber ähm, auseinandergesetzt hatte, das fand ich einfach fundamental spannend. Mhm. Und darum habe ich, hab ich auch dann gesucht, wo kann ich in Deutschland sowas studieren und zu dem Zeitpunkt gab es ganz, ganz wenige Adressen, wo das tatsächlich ging. Und da hat es dann bei Bielefeld geklappt und das war dann auch tatsächlich das die einzige Uni, wo ich mich beworben hatte ja. und hatte dann Glück, dass ich da auch, <lacht> äh, da auch ziemlich schnell reingekommen bin. Und ähm, das war halt, also das war der Bachelor, der, der, der zugehörige Master, den habe ich auch hier gemacht und ähm, dann habe ich mich eben in dem äh, SciTech wiedergefunden. Äh, das ist ein, ein Exzellenzcluster hier an der Uni, hat einen langen Namen, steht für äh, Cognitive Interaction Technology Center of Excellence was eine sehr, eine sehr spannende Organisation ist, wo im Grunde 20 bis 30 Forschungsgruppen aus genauso vielen Disziplinen alle in ein Gebäude gesteckt wurden und äh, dass die, die Prämisse bekommen haben, inter, interdisziplinäre Forschung soll durchgeführt werden. Und da sind da sind wir auch als dann äh, als als Team als Gründerteam im Grunde rausgepurzt.
0: Ah super. Ich liebe sowas. Das ist natürlich toll. Also, eine geile, ähm, ja, genau so funktioniert es auch. Ne? Deswegen ähm, finde ich das, also nicht nur genau so, funktioniert auch ganz anders. Es gibt tausend Wege, um äh, zu gründen, um, um was Tolles zu entwickeln, um Lösungen bereitzustellen. Aber cool, wenn sich das so, ähm, so ergeben hat. Und ja, jetzt bleibst du einfach im Bielefeld. <lacht>
1: genau. <lacht> Nein, ähm, also auch als, genau. als Startup. Also, einmal, das, ich finde das akademische Umfeld hier ist super, super spannend. Mhm. Ähm, aber auch als, ähm, als Start-up. Ich meine, Bielefeld ist jetzt halt nicht Berlin oder New York, bei weitem nicht. Und entsprechend ähm, hat man bestimmte Nachteile, wenn es jetzt darum geht, äh, Talente zum Beispiel auch nach Bielefeld zu kriegen. Ja. Das ist jetzt nicht der, der größte Punkt, gerade auch, ähm, äh, weil, weil wir jetzt natürlich auch gelernt haben, äh, Remote Work funktioniert und wir haben eigentlich gar nicht mehr so richtig die Ambition, Leute ähm, äh, aus ihrem Umfeld rauszureißen. Äh, weil wir einfach wissen, dass es funktioniert. Und es ist ja auch egal, ob man jetzt ein Haus weiter sitzt in, äh, in ähm, äh, unter Lockdown oder ja. ob jemand in England oder, oder Spanien sitzt. Das macht ja. null Nullunterschied. Ja, ja. was, was hier allerdings äh, der Fall ist, ist, dass die Uni, Uni Bielefeld, Paderborn, Osnabrück, die haben alle ziemlich starke technische äh, Programme. Und da kommen natürlich auch immer wieder neue Talente raus. Und wir leben in erster Linie davon, dass wir Scientific Excellence auch in unsere Firmen-DNA einprogrammiert haben. Ja. Und das plus die Location hier, das ermöglicht uns schon einen, einen Zugriff oder ein Level of Access auf Talente, wo in anderen größeren ich sag mal, Städten und Metropolen alle, also wo einfach die Konkurrenz da mal, mal, mal tausend größer ist. Mhm. Und das ist, das ist wiederum ein ganz, ein ganz, ganz schön intensiver ähm, Standortvorteil, den Bielefeld hat.
0: Ja, total. Ich meine, ich habe ja mein Erststudium in Paderborn gemacht. Und auch allein die Forschungsgelder und die Zusammenarbeit mit eben Unternehmen wie Bentela, Siemens Nixdorf, das sind ja genau die, die du auch ansprichst, ähm, ist natürlich, ja, ist tatsächlich großartig für, für Ostwestfalen und ähm, ja, großes Lob auch dahin. Sag mal, letzte Frage. Ähm, ja, wenn du mit, mit deiner Vision, so machen wir machen wir es mal rund, so wie ich es am Anfang auch gesagt habe, oder wie wir begonnen haben, für eine Menschheit ohne Krankheit irgendwie in diesen medizinischen Fachkreisen auftrittst, wenn das bekannt wird, ja, ähm, ist das dann etwas, wo die sagen, ähm, juhu, geil, oder, keine Ahnung, ich übertreibe jetzt mal, wird man da auch irgendwie ein bisschen belächelt, oder verstehen die das alle, muss <lacht> man so zu sagen?
1: Ähm, also, eine, eine, ein, so, ein, so ein Missionsstatement ist in allererster Linie da, äh, da, um auch eine Geschichte zu erzählen und auch zu rationalisieren, woran arbeiten wir eigentlich hier alle? Es ist, und es ist egal, ob es der, der Praktikant ist oder der CEO ist. Das ist halt das Ziel, das wir alle verfolgen. Und das ist auch das Ziel, was, 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 was Medikamentenentwickler verfolgen. Jetzt haben die natürlich endlos mehr, ähm, mehr Know-how darüber, wie das tatsächlich funktioniert. Und selbst kleinste Verbesserungen kosten unglaublich viel Energie und Aufwand. Darum ist so eine hochgesteckte Mission oder so ein hochgestecktes Statement, ähm, also wird, wird man jetzt nicht ausgelacht oder, oder, oder belächelt, das ist aber trotzdem das, wo natürlich auch das gesamte wo, äh, Gesundheitswesen eigentlich äh, ähm, drauf ja. abzielt. Nur eben, da weiß jeder, wie lange das alles, äh, wie lange das alles dauert. Der, äh, wir wir sagen sagen einfach in einem Satz unsere Ambition ist, ähm, was in, 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 in Pharmakreisen dann Patient-Centricity oder Patient-Focused Drug Development heißt, äh, möglich zu machen. Denn wir wollen nicht nur punktuelle Ergebnisse liefern, sondern es ermöglichen, dass, dass Medikamentenentwicklung und Design und Forschung von A bis Z patientenfokussierter werden kann. Und um das möglich zu machen, müssen Kosten und Komplexität ähm, im Grunde gelöst werden wenn das wenn das nicht wenn das nicht geht wenn es immer wieder sehr teuer ist und sehr aufwendig ist ähm, zu verstehen was was patienten brauchen dann wird es nicht dann wird dann wird es nicht flächendeckend eingesetzt ja. und mit der ambition rennen wir mittlerweile wirklich offene türen ein und das finde ich auch persönlich extrem eindrucksvoll wie sehr pharma auch darauf aus ist genau diese genau in diese richtungen zu investieren
0: cool. Ja, absolut angekommen. Ich finde es total spannend, ich finde es großartig und ich glaube, äh, würde auch schon gerne nochmal eine Einladung aussprechen. Vielleicht so, ja, sagen wir mal, vielleicht in einem Jahr ähm, oder oder vielleicht ja. sogar noch eher, ähm, weil das ist ja äh, total spannend, dann auch mal wieder da drauf zu schauen oder dann drauf zu schauen, was, was passiert ist. Ähm, ich glaube, da wird ja auch sehr viel passieren. Ich sage ganz herzlichen Dank, Yannick, dass du dass du mein Gast gewesen bist und äh, vielleicht haben wir den einen oder anderen ja, der mit euch äh, kooperieren will, aber der vielleicht ja auch für euch arbeiten will, ne? das hast du ja eben auch so schön so schön gesagt, ähm, vielleicht, ähm, ja, Bielefeld äh, können wir beide empfehlen und man muss ja nicht nur äh, in Bielefeld wohnen, sondern wie du auch schon gesagt hast, ähm, vielleicht haben wir die einen oder anderen Spanier, ja, ähm, da machen wir die Folge gleich auch noch äh, Simultan-Übersetzung in, ins Spanische, äh, das können Janik und ich auch wunderbar und ähm, das kommt dann gleich, nein Quatsch, aber ähm, Super, herzlichen Dank. Ich packe alles in die Shownotes. Ähm, für alle, Semalytics.com, Schaut euch das gerne schon mal an. Ich finde es großartig. Danke dir, Janik.
1: Dominik, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, also die Vision von der Zukunft einer Menschheit ohne Krankheiten ist natürlich ziemlich hochgegriffen. Aber de facto kann ja Semalytics schon heute dazu beitragen, dass sich das Gesundheitssystem weltweit besser entwickeln kann. Das funktioniert natürlich durch den Patientenfokus von A bis Z in dem Bereich, so wie er es erklärt hat und einfach auch den Einfluss von dem wirklichen Krankheitsleiden auf alle Bereiche, die es natürlich betrifft, zu verstehen, also das ist ja ganz wichtig und Hoffnung macht natürlich sowieso, dass die Medizin auch aufgrund von Technologie wahnsinnig große Fortschritte macht. Und Simulytics hat seinen Anteil daran. Lohnt sich also, Simulytics weiter zu verfolgen. Wenn dir die Folge mit Janik gefallen hat, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Schlag mir auch gerne Gäste vor. Freunde, bekannte Kollegen aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Mach das am besten über Instagram, at Hoffmann. Oder per Mail, Dominik. Hoffmann, -tun Ich lege mich jetzt wieder hin, trinke vorher noch einen Salbeitee. Alles Gute, Cheers, Hero.